0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui permet à nos enfants de pratiquer le français avec plaisir et curiosité. Je propose en effet des activités qui incitent les enfants à écrire toujours plus. Et les voilà qui, tels le forgeront, se mettent à forger et donc à maîtriser la langue française. Les résultats sont vraiment incroyables, car au-delà du fait qu'ils s'expriment mieux en français, eh bien il naît chez eux une soif d'en savoir plus. Et ça, j'adore. La plupart de mes cours se passent par Skype. Et j'avoue, j'avoue, l'un des problèmes que j'ai pour certains de mes ninjas, c'est un problème d'attention. Oui, il est vite facile, lorsqu'on se trouve à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et que le sujet ne nous intéresse pas spécialement, eh bien de décrocher. Plusieurs signaux m'alertent. Le regard fuyant, euh, l'enfant qui fait autre chose, il gribouille, il joue avec son stylo, euh, l'enfant qui ne comprend pas la question que je lui pose alors que c'est quelque chose qu'on vient de voir. Bref, tous ces signaux que je détecte me permettent d'adapter ensuite mon enseignement pour rattraper l'intérêt de l'enfant, pour capter de nouveau son attention. Je sais que c'est quelque chose que vous aussi, parents, vous vivez. Euh, c'est pourquoi le thème de ce podcast sera... Vous l'aurez deviné, comment développer l'attention et améliorer la concentration de nos enfants. Alors essayons d'abord de trouver les causes de ce manque d'attention. La première, et celle que je rencontre le plus souvent, c'est tout simplement la fatigue. Le cerveau est saturé, surtout après une journée de cours. Il suffit alors que la curiosité, la motivation ne soient pas au rendez-vous pour que l'esprit s'échappe ailleurs en rêverie par exemple, et qu'on n'ait plus cette concentration nécessaire. Alors ça nous arrive à tous, à un moment ou à un autre, et il est important de savoir se montrer du coup compréhensif dans ces moments-là. La deuxième cause, c'est le manque d'exercice. Je cueille parfois des élèves juste après l'école, un goûter encore dans la bouche, mais je peux sentir leur excitation. Le fait de se défouler, de courir, de laisser son corps s'exprimer et son esprit vagabonder est absolument essentiel à mon avis. C'est vraiment une hygiène de vie nécessaire. L'oxygène aère le cerveau, le corps se dépense et envoie de la dopamine, cette hormone qui permet un boost pour le reste de la journée. Et sans tout ça, eh bien, le, le cerveau est confus. Il faut répéter de nombreuses fois une même règle de français pour qu'elle soit enfin comprise. L'esprit a tendance à se refermer alors qu'on aimerait au contraire qu'il souffre. Donc, vous l'avez compris, plus d'exercices physique. La troisième cause, qui est plus préoccupante, c'est ce que j'appelle le manque d'entraînement. Quand le manque d'attention est constaté à chaque session, c'est qu'il y a un réel problème. Là encore, il faut que je m'adapte. J'ai pu noter que ce manque d'attention est plutôt une affection particulière de l'enfant pour les distractions. Le cerveau a besoin de passer rapidement d'une chose à une autre, il papillonne, il est en ébullition. Euh, S'il doit rester par contre longtemps au même endroit, se poser, réfléchir, analyser, l'enfant éprouve de l'inconfort, de l'ennui, et donc je vois immédiatement par les différents signaux que je n'ai plus son attention. Alors, j'incriminerais bien les jeux vidéo, euh, les applications euh, sur les tablettes, le fait que désormais la connaissance est à portée de main, ce qui invite les élèves à moins analyser euh, et à voir tout tout de suite. Mais euh, si c'est en partie vrai, ce n'est pas toute la vérité. Car nos enfants ont aussi chacun des compétences particulières. Et si certains peuvent se concentrer rapidement et longtemps, d'autres en sont. Incapables ou du moins pas encore capables. Ils n'ont en fait aucune idée de comment faire et n'ont aucune motivation pour rester concentrés. C'est pour cela que j'ai parlé de manque d'entraînement. À ce sujet, je vais vous partager une anecdote d'une personne qui m'est proche et dont les professeurs disaient qu'elle était trop rêveuse et qu'elle ne savait pas se concentrer. Elle se plaignait elle-même d'être incapable de se concentrer. Est-ce que c'est l'effet golem Oui, sûrement un peu. Or moi, j'étais persuadée que ses remarques étaient exagérées. Je lui ai donc posé la question suivante. « Il me semble que tu aimes bien lire. Combien de temps passes-tu sur un livre ?» Et elle de me répondre spontanément oh, « Moi, c'est simple, je pourrais passer des heures à lire. » Il y a eu un échange de regards, il y a eu un sourire, et elle a compris. Oui, elle était capable de se concentrer et cependant des heures. Alors pourquoi les professeurs ne le voyaient-ils pas Pourquoi n'était-elle pas concentrée en cours En réfléchissant, on a pu voir que certains sujets ne l'intéressaient pas, que des fois elle était fatiguée, etc. Donc on a pu mettre le doigt dessus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ayant pris conscience de sa capacité, sans même engager un effort surhumain, cette personne a réussi les trimestres suivants à mieux se focaliser pendant les cours. Un exemple flagrant de l'effet Pygmalion Alors, Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 de cette émission, et puis aussi, si vous ne connaissez pas l'effet Golem, l'épisode 4. Bref, un exemple de l'effet Pygmalion, sûrement, mais qui n'a été possible que par la prise de conscience de ses propres capacités. Revenons donc à ce problème d'attention, et voyons les solutions possibles. La première des choses n'est-elle pas d'en parler avec son enfant, tout simplement Lui aussi ressent-il les choses de la même manière est-il conscient non seulement du problème, mais aussi et surtout des bénéfices que cela pourrait lui apporter s'il était plus concentré Bref, une discussion, à mon sens, s'impose. Ensuite, si ces manques de concentration sont occasionnels, je vous invite à vérifier avec lui s'il dort assez, s'il dort bien, euh, regarder aussi s'il fait assez de sport dans la semaine, voir globalement avec lui son hygiène de vie pour éventuellement l'améliorer. Par contre, si ce manque d'attention vous semble chronique, il va falloir commencer un entraînement. Tout d'abord, faites une liste de toutes les activités où votre enfant arrive à se focaliser pendant un temps conséquent. Cet exercice va lui permettre de se rendre compte que c'est possible. Ensuite, essayez une des nombreuses solutions qui existent. Alors, aucune n'est un miracle, hein, mais avec un peu de persévérance, cela donne des résultats incroyables. La première est bien sûr les exercices de méditation. Si vous ne connaissez pas le livre « Calme et attentif comme une grenouille », je vous le recommande. Il donne une méthode efficace à suivre pour apaiser notre enfant et l'initier à la méditation. Il s'adresse surtout aux 4 à 10 ans. Il y a aussi beaucoup d'autres exercices de pleine conscience. Euh, pour en citer quelques-uns, il y a le doodling, qu'on appelle aussi le zentangle. Enfin, c'est un petit peu différent, mais c'est cet art du gribouillage, en se concentrant sur des motifs que l'on répète, et euh, ainsi on calme les, les pensées de notre cerveau. Il y a aussi le coloriage des mandalas. Ces mandalas, ce sont ces ronds avec des motifs répétés. L'idée est toujours, bien sûr, de calmer ses pensées en se concentrant sur une action très particulière. Alors, le mandala, suivant ce que vous souhaitez, si vous commencez par le centre et que vous allez vers la périphérie, vous allez ouvrir votre cerveau et donc c'est très bien pour tout ce qui est euh, créativité, recherche de nouvelles idées. Inversement, si vous commencez par la périphérie et finissez par le centre, votre cerveau se recentre et va donc focaliser sur une chose en particulier. Autre solution, le brain gym, la gymnastique du cerveau. À travers des mouvements simples que l'on répète, on stimule notre cerveau et on le prépare à l'apprentissage. Un autre moyen qui marche souvent mais pas systématiquement, c'est ce que j'appelle la crise de folie. Quand vous sentez que votre enfant arrive et qu'il est surexcité, eh bien, on met la musique à fond, on danse, on saute, on se trémousse et on euh, se défait vraiment de ce trop-plein accumulé dans la journée. Attention toutefois, prévoyez euh, un temps de transition parce qu'il arrive que l'enfant ait beaucoup de mal ensuite à se calmer. Donc un temps de transition où on va respirer, où on va prendre le temps de baisser cette excitation. Une autre solution, je dirais en parallèle, c'est porter un soin particulier à l'environnement pour que l'enfant puisse se concentrer. On peut mettre une musique douce, on peut inviter le petit frère ou la petite sœur à aller jouer dans une autre pièce, on peut soi-même ne pas faire de bruit, euh, on peut aussi mettre de la, assez de lumière, avoir des stylos qui marchent bien, tout ça, ça contribue à inviter le cerveau à se concentrer. Et bien sûr, on enlève toutes les distractions, le téléphone est en mode silencieux, il n'y a pas d'écran dans l'environnement proche, euh, pas de radio en fond, bref, il faut que euh, ce soit le plus calme possible. Enfin, je voudrais vous partager une technique qui, pour moi et mes élèves, mes ninjas, comme je les appelle, marche extrêmement bien. C'est la technique dite pomodoro. Pomodoro veut dire tomate en italien, et il s'agit de ce minuteur que l'on utilise dans la cuisine, d'où la forme de la tomate, pour, euh, par exemple, faire cuire des pâtes. Ici, l'idée est de dire à son cerveau « nous allons travailler tant de temps ». On lance le minuteur, on se concentre sur un travail pendant le temps qu'on a décidé auparavant et lorsque ça sonne, on arrête. Le fait de donner un temps limité permet au cerveau d'être rassuré et il va mettre tout en œuvre pour que ce temps soit le plus efficace possible. Il va avoir vraiment tendance à mettre toutes ses ressources au service de ce travail. Parce qu'il sait que ça va se terminer. L'idée est d'ensuite se reposer pendant une dizaine de minutes et d'y retourner pour 25 minutes. Alors, les temps peuvent bien sûr être modifiés selon votre propre rythme, bien sûr. J'utilise cette technique Pomodoro pour faire ce que j'appelle des sprints. C'est-à-dire que, alors je ne mets pas 25 minutes, c'est beaucoup trop long, mais je dis, voilà, dans les cinq prochaines minutes, nous allons écrire, juste écrire. Et ça permet à l'enfant de se lancer dans l'écriture. Donc, si votre enfant a du mal à se concentrer, pourquoi ne pas lui proposer de travailler d'abord 10 minutes, puis le lendemain 15 minutes, puis ensuite 30 minutes, <rire> etc. pour l'amener finalement à se concentrer de manière plus durable Voici donc des solutions possibles. Il y en a sûrement d'autres, peut-être en connaissez-vous d'ailleurs. Euh, je vous invite à les mettre en commentaire sous ce podcast pour que tout le monde puisse en bénéficier. Un dernier aparté pour finir, sachez que la concentration à tout prix n'est pas une fin en soi. En effet, si une personne prévoit, euh, par exemple, 4 heures de révision pour un examen, elle aura beau être hyper concentrée, ça ne sera pas efficace. J'en reparlerai plus précisément dans un autre épisode, mais sachez qu'en fait, au bout d'un moment, notre cerveau sature. Il a besoin de temps pour assimiler les informations, il a besoin de pauses. Les pauses sont aussi importantes que les temps d'apprentissage et servent aussi à mieux se concentrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez aimé si oui, ce serait vraiment super sympa de me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi ajouter un petit commentaire, j'adore. Sachez aussi que si vous avez des questions mais que vous ne voulez pas les afficher devant tout le monde, ce que je peux comprendre, vous pouvez tout à fait me contacter très facilement via le formulaire de contact du site. Je réponds à tous les messages. Et si vous avez des difficultés à mettre en place des cours de français à la maison, quelles que soient les difficultés, je vous invite à en parler avec moi. Je propose des réunions de 30 minutes, c'est gratuit, les parents en sortent avec des idées plus claires et surtout un plan d'action à mener pour améliorer leur quotidien. Je ne peux donc que vous conseiller de me contacter. La semaine prochaine, je vous parlerai de, bah, de rien du tout. <rire> en effet, euh, ici c'est les vacances et donc il va m'être difficile de trouver le temps nécessaire pour enregistrer ce podcast. Mais on se retrouve la semaine suivante. Je vous parlerai de la gestion du temps et de comment mettre en place un planning. De très bonnes vacances pour ceux qui, comme moi, en ont. Et puis sinon, pour tout le monde, à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye